0: 零杀日带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。白俄罗斯的独裁者 A.K.A. 普丁小弟似乎不小心雷了队友，竟然在直播上意外泄露了俄罗斯进攻的计划。一个白俄罗斯记者在 Twitter 上面分享了一个短短的影片，可以看到白俄罗斯总统指着一个乌克兰的地图。其 中， 乌克兰现在的领土范围好像被切割成了四个区 域， 大家左看右 看， 觉得好像不太对 劲， 怎么好像是侵略计划的战略地 图？ 他指着地图 说：“ 俄罗斯的飞弹系统是在这 里， 对 吧？” 然后有人回应 说：“ 没 错， 就是那个白俄罗斯的城 市。” 他进一步说 明， 他们发射了火箭往这个方 向， 后来就不见了。他 说：“ 没 错， 我们有从白俄罗斯的土地上发动攻 击， 然后拿出来的地图上清楚地画了从白俄罗斯和俄罗斯指到乌克兰的红色箭 头， 俨然就像是历史课本上面战争侵略的示意图。这些内容是由白俄罗斯官方经营的 Telegram 频道播出 的， 而乌克兰的军事基地也的确受到了来自白俄罗斯飞弹的攻 击。” 白俄罗斯军队似乎也已经进入了乌克兰边界。这位白俄罗斯的独裁者是不是成为了猪队友呢？被誉为欧洲最后独裁者的他，应该不用再赘述他显赫的事迹了吧？尤其是最著名的空中劫机事件，大家应该都还记得。关于那次的事件，专家也认为他不可能不是受到普丁的指使，就去做这种胆大包天的事情。在美国，常常会有长途开车的需求，这也使得电动车的续航力成为美国消费者最担心的问题。于是，美国为了解决这个问题，推广电动车，今年将要开始实施这个五年五十亿美金的充电大计划，横跨全美国的范围都要装上快速充电网络。这个计划主要会先从州内部的高速公路下手。直到各个州按照每八十公里一个充电站为原则去执行，这些充电站则必须要能够同时让四台车充电，并且维持在一百五十千瓦的功率。一旦州政府完成了州内部的充电网络，他们就可以向联邦政府申请填补剩下需要补齐充电站的位置。联邦政府甚至新成立了一个单位，要专门负责这项计划进行。等到这个五年五十亿美金的充电大计划开始以后，会再使用另外二十五亿美金来帮助在乡下和比较没有开发的地区设置充电器。联邦政府会很仔细的审核每个州交上来的计划书，要求各州要确保一个充电站的四个充电装置。必须要有97趴以上的时间中，至少有一个装置可以使用，并且充电站的设计必须要有预留空间，让未来需求增加的时候可以轻松的升级。也强烈建议地方政府要在观光热门的区域、便利商店、游客中心或餐厅附近广设充电站。至于充电装置的部分，打算统一采用组合充电系统，简称 CCS。全美国大多数贩售的电动车都能够使用这个装置，除了其中一个你上的特别车款以外。虽然 Tesla 的车子通常是用自己专用的充电站，但是 Tesla 也表示未来有计划要供应转接头给消费者，让 Tesla 的车主也能在这种一般的充电站充电。而这个转接头早就已经在南韩供应 了， 所以应该不是个问题。这个计划开始以 后， 全美国对于充电装置的需求将会大幅提 升， 那他们当然会优先考虑国产的货。一间知名生产快速充电器的澳洲公司得知这个计 划， 已经规划要在田纳西州盖工 厂， 预计每年要生产三万个快速充电器。西门子也打算在美国扩产，预计2025年每年要生产0 0万个充电器。不过，这个计划有需要考量的点，就是关于如何付款。基本上 ，Tesla 以外的电动车车主手机里应该都已经装了数不清的 APP， 在不同公司的充电站要使用不同的 App， 让使用者超级不方便。也许直接刷卡会是一个最方便的选择。但无论如何，这个计划实施下去，电动车肯定会更加的普及。一个平凡无奇的狗屋，在2019年4月的时候，被一颗陨石砸中了，导致狗屋的屋顶上面被陨石开了一个大洞。这个狗屋马上被相中，成为了拍卖会上的稀有物品。被陨石砸中的狗屋已经在 Christie's 拍卖会上面作为陨石的周边产品和其他的陨石一起的卖掉了。这个狗屋的拥有者是一位德国的牧羊人，他提供的这项产品成为了本次拍卖会上面预计售价第二贵的一项，原本预计以三十万美金售出，最后却只以四万四千块售出。反倒是砸了狗屋的那块陨石没有什么特色，原本预计不会卖多少钱，最后却以两万一千元的价格售出。但不管怎么样，一个用几块烂木头建造，现在还破了一个大洞的狗屋，却还是比陨石本身还要贵的价格售出。原因似乎是因为被陨石砸中的物品，其实比陨石本身还要更稀有。基本上没有什么人手上有这样子的东西。但陨石基本上可以成为拍卖会的主题，也是因为陨石本身稀有。一年大概会有500个陨石砸中地球，但是通常一年只会找到10个陨石。多半都是掉进了海里或是偏远的地方，所以被陨石砸中的东西反而成为一个更稀有的商品。在2007年，也有一个被陨石砸中的信箱，那个信箱当年就以八万三千块美金卖出。还有一台雪佛兰的车子，也是在2007年的时候被陨石砸中。后来在2010年以23万美金的价格卖出，是被陨石砸中的物品当中的史上最高价。因为疫情而衍生出来的规定，有的时候会变得有点扭曲，为了规避定出来的原则而做一些钻漏洞的事情，像是在日本竟然就出现了学生中午吃饭只能在15分钟内吃完的状况。原因是因为日本政府规定，距离一公尺以内、超过十五分钟的接触没有戴口罩，就会被框列成亲密接触者。假设班上有一位同学确诊，附近座位的所有同学都会被波及。所以，天才的校方为了保障学生的受教权，就认为只要吃饭十五分钟以内解决的话，那就万事 OK 了。于是，学生除了吃饭赶得要命以外，还会发生非常多困扰的事情。假如真的吃不完的情况，就必须要先停止吃饭，把口罩带回去。等到附近的人全部都收拾完毕，戴起口罩之后，你才能继续用餐。吃饭也不能去坐在其他同学的座位上，大概是引起非常多反弹的一个项目。吃饭时间，大家都喜欢换到自己的朋友座位附近一起吃，不能坐别人的座位，等于大家都只能自己一个人默默地吃饭了。不过，这似乎也是为了避免大家交谈以及碰触碰到别人的座位，不能摸到同学，也是让大家很痛苦的一个规定。打闹之类的行为就不用说了，只要碰到同学一下，老师马上就过来骂人了。跟朋友聊天的时间也不能超过五分钟。原本规定一定要漱口，变成绝对不能漱口，不能踢足球，但是可以打躲避球。还有因为酒精会被打菜的同学摸过，所以其他人都再也不能摸了。各种荒谬的情形都让学生们非常的不解。不过我真的庆幸我个人没有遇到这样的状况，因为不要说十五分钟了，我一个小时才能够吃完。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：水染秋生、C C Z、黑牡丹、毛毛、K U N、Jason， 还有乔文劝，感谢你们的赞助。那也非常欢迎，就是其他想要支持鲨鱼继续创作的朋友，可以在下方找到 Page 往的链接，你们有更多不同会员等级和不同的福利。那一样喜欢鲨鱼的节目的话，记得帮鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹。不理性批判，另外一个是听说动物，那就希望大家可以订阅我的 y 频道，是追踪我 ID， 是希望鲨鱼可以继续在每周二十六，孙女大家相见。那我们下次见喽，拜拜。